0: Bienvenue sur le podcast du Retail, je suis Sylvain Audrin, des artisans de ce podcast dédié au commerce d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du Retail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ad-Catherine Pichineau, CEO d'EasyCash France. Au podcast du Retail, nous avons interviewé pas mal d'intervenants sur la seconde main et nous avions également envie d'en savoir plus sur les acteurs historiques comme le leader EasyCash, son savoir-faire éprouvé a beaucoup à nous apprendre pour accélérer sur l'économie circulaire. Et donc, avec Anne-Catherine, nous découvrirons 20 ans de savoir-faire dans l'occasion qui démontre que la seconde main est rentable. Nous découvrirons également la puissance de l'algorithme EasyPrice qui permet de bien pricer à l'achat comme à la vente, la culture managériale d'EasyCash avec des programmes de formation pour les collaborateurs et les franchisés et les ambitions d'Anne-Catherine qui est une femme de développement pour atteindre bientôt 200 magasins. Et enfin... Un nouveau service de réparation, une nouvelle offre de luxe et une nouvelle cible les 15-35 ans. Et surtout, je vous invite à découvrir une belle rencontre avec une femme du retail passionnante. Bonne écoute à tous ceux qui s'intéressent et qui souvent démarrent dans la seconde main. Bonjour Anne-Catherine, je suis ravie de vous recevoir au podcast du Retail. Anne-Catherine, vous avez pris le poste de CEO d'EasyCash en janvier de cette année. Et tout de suite, j'ai eu envie de vous inviter dans le podcast du Retail. D'abord parce que la seconde main est un sujet qui, moi, me passionne. J'ai fait déjà pas mal de podcasts à ce sujet, mais toujours sur des gens qui démarrent. Et quand j'ai vu Easy mais je me suis dit, mais pourquoi on ne s'intéresse pas à ceux qui font ça depuis 20 ans et qui savent certainement mieux le faire peut-être que d'autres Et puis, euh, bah, je suis aussi très contente parce qu'au podcast du Retail, on a une rubrique qui s'appelle « Les femmes du Retail ». Et, euh, et, et j'attache beaucoup d'importance à encore mettre à l'honneur les femmes du Retail qui ne sont pas encore suffisamment mises à l'honneur.
1: Ouais. En tout cas, Sylvaine, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie de participer à, à ce podcast. Le, le retail est un sujet qui me tient à cœur, la seconde main également. Et comme vous, je suis attachée à mettre en valeur les femmes qui travaillent dans les différents domaines. Donc, complètement
0: alignée. Alors, avant de parler d'Izycash et de la seconde main... Euh, J'avais envie qu'on part... qu qu fasse un peu connaissance euh, ensemble euh, et en particulier Anne-Catherine, vous avez un parcours qui est passionnant. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et, et peut-être aussi nous dire quel est votre fil rouge
1: alors moi, ça fait maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années que je suis sur des postes de direction générale euh, et j'ai la particularité d'avoir euh, finalement beaucoup de changé de domaine euh, d'activité euh, puisque j'ai été dans le self-stockage, dans la location de voitures, dans le tourisme avec Gide de France, également dans le secteur de la santé avec euh, l'accompagnement des personnes âgées. Et puis, je suis désormais chez EasyCash. Et une des particularités ou un des fils rouges qu'il y a dans ce parcours-là, c'est que j'ai toujours dirigé des réseaux moi, j'aime les réseaux euh, euh, avec euh, des, des, des chefs d'entreprise, euh, que ce soit des franchisés ou des intégrés, mais des gens euh, qui, qui sont à la tête d'un bateau parce que, ben, on on ne fait pas son métier de la même façon selon qu'on habite à Lille ou qu'on habite à, à Montpellier. Et j'ai toujours eu la particularité, moi j'aime développer, je suis, je suis une dirigeante développeuse, donc j'aime bien prendre la tête d'enseigne et les aider à passer un cap, que ce soit le cap de la digitalisation pour certaines enseignes, comme ça a été le cas chez, chez, chez Rentecar, ou le cap de la croissance. Voilà, C'est des choses qui, qui me motivent et le fil rouge finalement de ma carrière, c'est les rencontres les... et, et, et c'est l'envie de, de développer. C'est ça ce qui me donne envie de me lever chaque matin et de rejoindre avec, avec le sourire l'entreprise que je dirige. C'est l'envie de faire toujours plus, d'améliorer les choses et de pouvoir contribuer
0: au déploiement d'une enseigne. Donc clairement, on va parler de développement parce que je crois que ça fait partie de vos ambitions. Il euh, y a un point aussi qui m'avait frappé dans votre carrière, c'est la responsabilité parce que finalement, vous avez aussi souvent travaillé avec une notion de responsabilité qui est aujourd'hui un peu au cœur de la vie des entreprises. Euh, donc, on, on, va, on va en parler aussi. Et puis, euh, je, je voulais aussi euh, noter euh, quelque chose qui m'a beaucoup impressionnée. Vous courez, mais pas le dimanche, euh, comme la plupart des gens. Euh, donc, je voulais que vous nous disiez c'est quoi la dernière course d'endurance que vous avez fait, euh, histoire de nous impressionner puis de nous expliquer un peu ce que vous, vous en tirez
1: Alors, la, la dernière course d'endurance euh, que j'ai faite, c'est une course qui s'appelle la Mandala du Mont-Blanc, qui est une course qui est euh, assez peu connue parce que c'est une course qui est entre guillemets un peu en off, euh, sur laquelle il y a une trentaine ou une quarantaine de coureurs qui participent et qui consiste en gros à faire un tour du Mont-Blanc euh, en autonomie, sans assistance et sans balisage, donc euh, environ 140 km et, euh, et euh, 6000 mètres de dénivelé euh, sur euh, une trentaine d'heures. Euh, Alors, qu'est-ce que... Ah. Moi, j'aime beaucoup le dépassement de, de soi. C'est des choses qui, enfin, qui, qui Mais J'aime bien courir. Hein. Sinon, d'ailleurs, je pense que je serais un peu maso. Euh, et ce que ça m'apporte, finalement, dans, dans, dans ma pratique de dirigeante, c'est que, finalement, la course à pied, comme d'ailleurs tous les courses, c'est beaucoup de discipline. Euh, en tout cas, dans ma part, il y a peu de talent, mais il y a de la discipline. Donc, c'est la capacité à pouvoir suivre un plan d'entraînement, à faire ce qu'on a prévu, à pouvoir s'adapter. On s'aperçoit également aussi que euh, c'est parfois des échecs et que l'échec n'est finalement pas si grave que ça. Donc, ça donne aussi beaucoup de confiance en soi. C'est de se dire que finalement, il y a des fois où on n'y est pas arrivé. Moi, je fais beaucoup de courses en montagne sur lesquelles les conditions euh, sont pas toujours évidentes et parfois, ben, on recule. Euh, et puis ça donne aussi beaucoup de confiance en soi parce que finalement ben, on s'aperçoit qu'on arrive à faire des choses petit à petit j'ai encore en souvenir la première fois de ma vie où je suis arrivée à courir 3 km d'affilée sans m'arrêter où j'avais l'impression d'être une déesse du stade et voilà je, on s'aperçoit que petit à petit euh, mètre après mètre ben, on progresse et, et, et et que la persévérance, la, le travail, la rigueur, ben ça a de, de l'importance. Et puis pour moi, c'est une récréation et quelque part une méditation active hein, puisqu'on est dans un moment donné où seul le geste compte. Finalement, on répète le même geste inlassablement hein, et, et c'est des choses qui, qui me font du bien
0: à titre personnel. C'est d'ailleurs pour ça que je le fais. 30 heures de méditation active, reconnaissez que c'est quand même très impressionnant tout de même <rire> euh, je ne suis pas la
1: seule et on s'aperçoit que finalement il y a beaucoup de, beaucoup, de, ouais, beaucoup de patrons euh, beaucoup de dirigeants d'entreprise qui, qui font des sports euh, différents ou qui, font, euh, voilà, qui ont besoin d'avoir de lâcher
0: prise et d'avoir des, des soupapes de décompression alors rentrons maintenant dans le, le vif du sujet Izika, euh, Cash et la seconde main euh, je voulais rentrer par un point qui pourrait paraître un peu anecdotique mais en fait l'anecdote m'a beaucoup plu euh, et, et donc euh, on va rentrer par l'aspect politique qui est aussi euh, finalement très sérieux. Euh, il y a un mois, au, au gré du dernier remaniement min ministériel, j'ai vu que vous aviez envoyé un téléphone reconditionné à ces nouveaux ministres pour les sensibiliser d'abord au reconditionnés à la seconde main, mais aussi aux changements euh, législatifs et fiscaux qui pourraient bien accélérer en fait, ce développement de la seconde main. Alors, première question de curiosité, comment ils ont réagi, s'ils ont réagi, et puis une question plus sérieuse, c'est quoi vos revendications C'est quoi vos demandes Et finalement, dans quel but
1: voilà, ils, ont, ils ont réagi différemment. Certains d'entre eux euh, n'ont pas gardé les téléphones pour des raisons euh, de probablement peut-être de sécurité ou, euh, ou de ne pas accepter un cadeau. D'autres euh, les ont gardés en remerciant et d'autres les ont gardés en disant qu'ils étaient très sensibles à la cause et en nous proposant euh, euh, des rendez-vous à, à la rentrée. d'ailleurs je, je les en remercie et, et j'attends avec impatience ces, ces rendez-vous. Euh, effectivement, alors c'était un peu un clin d'œil de ma part euh, suite au remaniement euh, Ministérielle, mais c'est aussi l'envie de pouvoir, euh, entre guillemets, sensibiliser euh, les pouvoirs publics à la cause de la seconde main. Qui, euh, les achats en seconde main représentent une partie quand même très faible hein, des achats des Français. Je crois que les dernières études Xerfi montraient qu'un Français, en moyenne, il achète pour 70 euros par an de seconde main. Or, c'est quand même un vrai enjeu de d'évangélisation, d'inciter les gens à aller vers la seconde main si on veut, dans un monde où les ressources ne sont pas euh, Infini euh, pouvoir avoir une consommation plus vertueuse. Et euh, je pense que certaines mesures fiscales pourraient, pourraient aider euh, à, cette, euh, à cette consommation. Ça pourrait être de la baisse de la TVA, comme ça a été le cas notamment sur des produits culturels à un moment donné sur le livre. Euh, il y a également des taxes qui sont imposées à des produits de seconde main euh, qui sont un peu ubuesques, je pense à la taxe sur la copie privée, euh, notamment sur les, euh, sur les téléphones euh, qui est déjà payé à l'origine et qui est repayé lorsqu'on revend un produit. Je ne vois pas tellement bien l'intérêt euh, que ça nous soit appliquée, ça a été d'ailleurs une grande revendication des acteurs de seconde main qui vendaient des produits électroniques, revendication qu'on a perdue pour l'instant, mais là, voilà, on a perdu une, une bataille, on n'a pas encore perdu la guerre. Et puis on pourra envisager d'avoir des chèques d'emploi, enfin de seconde main pour pour aller inciter les, 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 les ménages à consommer des produits des produits de seconde main. Donc j'avais envie de, de faire entendre ces ces, ces, sujets, ces sujets là et euh, pouvoir, euh, avec d'autres acteurs, hein, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'acteurs et de syndicats qui œuvrent sur ces mmh. sujets-là, mais euh, pouvoir euh, faire entendre le voie, la voix de, de, de la circularité et d'une consommation plus vertueuse, sur laquelle il reste quand même, finalement, beaucoup d'évangélisation à faire. On s'aperçoit que les gens hésitent encore beaucoup euh, euh, à utiliser des, des, des produits euh, enfin, de seconde main, euh, sous... sous en ayant peur que ça soit moins fiable, moins bien, euh, euh, et ce qui n'est pas le cas parce que tous ces produits sont contrôlés. Donc, euh, il faut vraiment inciter les gens. C'est le premier pas qui, qui compte, comme d'ailleurs souvent dans beaucoup de choses. Vous parliez du, du sport tout à l'heure. C'est souvent le premier pas. Et une fois qu'on a fait le premier pas et qu'on s'est mis en route, on s'aperçoit que ben, c'est des consommations qui sont comme les autres. Et, et les pouvoirs publics doivent aider à ce changement. En tout cas, moi, je pense que c'est leur rôle et que c'est moi, mon rôle en tant que dirigeante d'apporter ma pierre à l'édifice, même si ce n'est qu'en envoyant un, un téléphone reconditionné au pouvoir public. Donc, c'était ça, c'était un peu, un peu l'anecdote et c'est pour ça
0: qu'on l'a fait. Et il y avait un sujet également euh, qui est aussi un sujet qui intéresse l'État, c'est euh, les, les labels et quels sont les labels de qualité qui peuvent rassurer euh, le client. Et je me suis dit finalement, moi, je crois que je n'en connais pas. Donc, est-ce qu'il y en a déjà ou pas encore Alors... Il existe des labels sur la partie reconditionnement,
1: mais qui sont des labels qui, qui s'adressent plutôt aux entreprises, hein, qui, qui reconditionnent, aux reconditionneurs. Et il existe actuellement deux labels avec une volonté d'essayer d'unifier. Mais c'est vrai qu'il que, que, qu y a une espèce de jungle de labels qui, qui ne permet pas de pouvoir rassurer le client en disant, voilà, il y a un saut et, et s'il y a ce saut là ça peut, enfin, je peux être rassuré. Et je pense qu'il faudrait qu'on qu évite... En sur la seconde vie, d'avoir ce qui a pu exister à un moment donné sur les labels bio, où finalement, le, le consommateur avait un peu, un peu de mal à s'y retrouver, ou en tout cas, toujours un peu de mal à s'y retrouver, de savoir ce, ce à quoi il doit faire confiance ou pas faire confiance lorsqu'il lorsqu consomme. Donc, je pense que là aussi, il y a un vrai rôle d'organisation de, des différents labels pour, pour rassurer le consommateur et être sûr que ben, la seconde main qu'il consomme, elle est bien, elle est garantie, elle lui offre toute la sécurité. Si je rachète un téléphone portable, moi je veux... Enfin, si je vous rachète votre téléphone portable, j'aimerais euh, être sûr euh, de ne pas avoir vos photos de vacances. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de sujets quand même euh, autour de la, de la seconde vie sur lequel il y a besoin de régulation. Alors, pour l'instant, les acteurs s'autorégulent euh, plus ou moins, euh, mais euh, la jungle des labels ne euh, va pas faciliter ni la compréhension du consommateur, euh, ni euh, favoriser euh, la rentabilité des entreprises qui vont devoir avoir des multiples labels. On passe beaucoup de temps à essayer de se dire euh, lequel est-ce que je vais le prendre. Tout ça, ça a un coût, ça n'a finalement pas grand intérêt. Donc, euh, il y a effet Effectivement, un vrai sujet de clarification sur ce sujet-là. vous faites bien de me rappeler cette revendication-là
0: qui faisait partie de celle que j'avais vis-à-vis du gouvernement. Ouais, et puis on sait que la seconde main, c'est beaucoup une question de confiance. Alors, parlons maintenant d'EasyCash. Donc, EasyCash a plus de 20 ans. C'est aujourd'hui le leader de l'achat-vente des produits d'occasion et reconditionnés. Vous me corrigez si je disais bêtise. 130 magasins, tous en franchise, je crois. 245 millions de chiffres d'affaires avec 20% de croissance en 2022. Euh, donc, ma question a été simple. Qu'est-ce qui fait votre différence Qu'est-ce qui fait que vous êtes leader sur ce marché Et aussi, comment vous définissez finalement vos savoir-faire
1: alors, bon, d'abord, c'est un métier qu'on fait depuis longtemps, donc je pense que, que l'expertise ou l'expérience euh, bah, apporte euh, du savoir-faire. Euh, on a ensuite euh, un vrai choix qui s'est fait il y a quelques années de, de premiumisation de nos magasins, c'est-à-dire de réduction de nos gammes, mais avec des profondeurs de gamme dans, dans les produits que l'on a. On est désormais, on va dire, sur quatre familles de produits majeurs qui sont la téléphonie, le gaming, l'informatique, le luxe et quelques familles de produits mineurs euh, qui vont être le petit électroménager, euh, éventuellement un peu euh, du libre service avec un, de, des produits culturels, du DVD, euh, du livre, et puis de temps en temps, selon les régions, euh, il peut y avoir un peu de musique, un peu un, un peu de vélo, mais, mais mais notre gros de gamme où les 90% de notre chiffre d'affaires sont faits sont nos quatre familles de produits de produits de produits majeurs, et c'est des familles sur lesquelles on a offert, on, on a développé une vraie expertise avec une entreprise qui a très tôt investi dans la tech, à un moment donné où c'était pas forcément euh, la mode, avec des outils euh, propriétaires et donc on a plus d'un milliard de data ou euh, de produits qui ont été pricés et donc on a une vraie expertise sur euh, déterminer le bon prix d'achat des produits et déterminer le bon prix de vente de façon à ce que ça soit ce que j'appelle un gagnant-gagnant-gagnant. Euh, C'est-à-dire que euh, le consommateur qui vient nous vendre un produit ait euh, euh, ben, la juste rémunération pour son produit, qu'on soit entre guillemets pas en train de de l'arnaquer euh, en ne lui rachetant pas assez cher. Un gagnant pour que la personne qui vienne acheter le produit euh, bah, puisse euh, avoir un produit de qualité à un bon prix avec derrière euh, des vraies garanties. Et puis, un gagnant également pour les franchisés qui sont des chefs d'entreprise qui puissent en tirer quand même un bénéfice et quelque part gagner leur vie puisque c'est un métier où une des difficultés pour un chef d'entreprise, c'est qu'il achète le produit, donc il décaisse l'argent qu'il paye comptant et puis il va vendre son produit un peu, un peu après. Donc, on s'appelle Easy Cash, mais c'est un pays... un, un c'est un métier où le cash est, est majeur, puisque vous avez des, des, des stocks qui sont assez importants et il faut avoir des taux de rotation de stock qui, qui, sont, qui, qui sont bien. Donc, je pense que notre vraie, une partie de nos forces, c'est nos outils et notre capacité à en permanence à aller innover sur nos outils, à travailler nos algorithmes de pricing, à aller challenger les choses à, et puis à se nourrir de, de ce qui est peut être fait de ce qui peut être fait ailleurs pour pour essayer en permanence d'avoir des outils les plus les plus automatisés possibles qui permettent de, de simplifier la vie de nos équipes en magasin pour que les marges d'erreur soient les plus faibles
0: possibles quand vous parlez justement de votre algorithme de pricing et de l'enrichissement avec ce qui se fait ailleurs bien sûr vous avez votre milliard de cotations, mais ça veut dire aussi que vous vous alimentez des prix qui sont pratiqués sur des sites qu'on nommera pas mais qu'on a tous en tête de concurrents éventuellement Assez peu, on,
1: on, on considère, alors en pricing, on considère souvent que le prix en lui-même, qu enfin que l'algorithme de pricing en lui-même, il est, il est déterminé par la data, donc il va plutôt être déterminé par les cycles de vie des produits, par les saisonnalités. Par exemple, on sait que le téléphone à la, à la pomme, pour ne pas le citer, va avoir une décote de sa valeur résiduelle assez importante au démarrage, qui va être en général liée aux keynotes qui peuvent arriver ou pas arriver, et après avoir des valeurs résiduelles qui vont être relativement stables, en fonction de la période avec des pics, en fonction des moments qui sont de forte vente ou de, de faible vente. Et ensuite, donc ça, c'est des algorithmes de pricing. Après, vous rajoutez à ces algorithmes de pricing des espèces de surcouches en fonction de ce qui peut être fait ailleurs. Par exemple, dans, dans le neuf, vous allez comparer votre prix du produit au prix, au prix du neuf de façon à avoir des corrélations qui font que, que votre consommateur va acheter le, le, le produit au bon prix. Typiquement, euh, typiquement pour euh, vous donner un exemple sur un produit de gaming, je pense à la PS5. Euh, on pouvait, à un moment donné où le produit était extrêmement pénurique dans le neuf, avoir des, des tarifs en occasion qui étaient quasiment ceux du neuf. Où on rachetait d'ailleurs ces produits très chers. Et puis, à partir du moment où le neuf s'est mis à baisser, ben notre, nos prix ont été, là, pour le coup, corrélés au, 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 prix, au prix du neuf. Là, typiquement,
0: les choses qui peuvent se passer. Alors, on, on voit euh, tous les jours des enseignes qui se mettent à vendre de l'occasion à côté du neuf. On a eu du, du bricain de mortard. On va avoir maintenant... Il va falloir inventer le mot qui dit bah, il y a de l'occasion comme du neuf. Et je pense que c'est une bonne chose. Alors, des gens qui sont fabricants eux-mêmes, comme des, des Catlon ou des Ikea, ou des gens qui distribuent d'autres choses, comme Fnac Boulanger, dans le textile, bien entendu, où ça semble être euh, peut-être la seule voie ou une des rares voies de la résistance au marché, même dans le jouet, parce que Jouet Club s'y est mis aussi, Comment vous, vous, voyez cette concurrence Quelle différence vous voyez Et comment vous voyez ces différents modèles entre vous qui êtes, entre guillemets, pure player de l'occasion et, et ceux qui feront à la fois du neuf et de l'occasion en parallèle
1: Alors moi, je vois ça avec beaucoup d'enthousiasme parce que je pense que, que, que c'est l'offre qui va faire la demande. Euh, et qu'on n'est pas du tout en, en, en concurrence que les différentes choses peuvent exister et que plus l'achat plus, euh, de produits d'occasion se démocratisera, plus il y aura de, de la croissance du marché donc, euh, donc moi ça m'intéresse beaucoup, je trouve que c'est toujours euh, très enthousiasmant de voir que, que, que des, des, des gens qui avaient des, des focus que neufs euh, sont en train d'introduire un, une offre d'occasion chez eux et j'espère que ça va fonctionner, c'est surtout ça j'espère qu'ils vont prendre les, les, les bonnes décisions, que ça va bien fonctionner, que le consommateur sera enthousiasmé s'apercevra que finalement, on peut tout acheter d'occasion, que, que c'est un, un mode de consommation qui est, qui est vertueux. Donc non, on ne les voit pas du tout comme des concurrents. Au contraire, moi, je suis vraiment... Enfin, je, 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 je mentionnais en préambule de nos conversations le chiffre de 70 euros de, de consommation. Voilà, le, le potentiel du marché, il est énorme. Le marché va, va grandir. Et donc, plus il grandira et plus il y aura d'offres reconditionné, plus ça fera partie quelque part euh, de l'habitude des, euh, de, des, des Français euh, que d'acheter un produit un d'occasion produit et, et, et forcément, euh, ben, Easy Cash en profitera. Donc, euh, je veux dire, c'est du gagnant. Enfin, voilà, tout le monde va en profiter. Donc, euh, non je, je, je suis très contente. J'espère que plein de... Je, je sais que, que les retailers sont en train de réfléchir à ça, beaucoup d'entre eux, et donc mmh. j'espère qu'ils vont tous se, se laisser convaincre de mettre peut-être pour commencer un ou deux rayons, ou deux ou trois rayons, et ils vont voir que c'est pas le même métier c'est des métiers quand même extrêmement différents, mais que c'est un métier intéressant et qui, qui va leur apporter des nouveaux consommateurs.
0: Alors, ils en parlent tous. Ils disent tous à peu près la même chose. On se cherche encore dans le modèle économique. Alors, non seulement parce qu'il y a une comparaison, mais je pense même en soi, leurs modèles économiques aujourd'hui ne sont pas encore positifs. Donc, c'est peut-être là aussi où ils ont encore beaucoup de progrès à faire et beaucoup de leçons aussi. à à prendre de, de, des acteurs historiques comme vous
1: Oui, c'est ce qu'on pense. C'est vrai que de temps en temps, on voit des choix qui, qui, qui nous laissent... Euh, dubitatif, c'est des métiers qui sont des métiers à faible marge sur lequel chaque produit est unique donc la façon de, de, de penser son commerce est forcément différent de, de métier du métier du neuf donc il faut être capable de gérer de la complexité et donc de pouvoir simplifier les choses euh, beaucoup de... certains commerçants décident d'utiliser leur point de vente soit comme lieu de, pour récupérer des objets soit pour... Euh, enfin avec euh, du reconditionnement derrière et donc de, du, des transports des objets de seconde main ce qui, qui vont faire des Derrière baisser un peu les marges. Donc je pense que voilà, il y a des, il y a des niveaux de détails de, critiques à atteindre que certains n'ont pas n'ont pas atteint. Mais je suis persuadée que certaines enseignes qui sont en train de s'y lancer très fort, je pense à Decathlon qui a une puissance de frappe extrêmement importante, vont faire des choses extrêmement intéressantes et qui vont profiter à l'intégralité du retail. Donc, on, on regarde ça, nous, avec beaucoup, beaucoup d'attention et d'ailleurs, on discute, on discute avec la plupart des acteurs que vous avez cités. parce qu'on pense que c'est toujours intéressant de, de discuter avec eux et que s'ils font les choses bien, ben, ça sera profitable à tout le monde enfin, Moi, j'ai envie de voir des succès dans, dans, les, dans les acteurs du retail et je n'ai pas du tout envie. Je ne me réjouis pas quand, quand un d'entre eux décide d'arrêter de faire de la seconde.
0: j'en j'en connais pas. Il y en a déjà que vous avez vu arrêter dans, le, dans les initiatives
1: non, mais il y en a qui le font un peu moins quoi, quand même, qui, qui vont très fort à un moment donné puis qui mettent un peu le frein sur le, sur le sujet. Vous,
0: vous parliez de choix de certains de sous-traiter euh, le reconditionnement, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des acteurs qui sont en train de se monter dans l'économie sociale ou solidaire, ou pas d'ailleurs. Et j'étais surprise parce que finalement, chez Easy Cash, il y a assez peu de sous-traitants, c'est le reconditionnement, il est beaucoup fait en interne. Oui.
1: Oui, on a, 85% des produits qu'on vend dans nos magasins sont achetés, sont achetés au comptoir. Ça fait partie d'ailleurs de notre business model, d'essayer d'avoir des circuits courts. Alors pour plusieurs raisons, d'abord pour une raison vertueuse, parce que c'est sûr que si le produit qu'on vend en magasin, il a fait 15 fois le tour de la planète. Alors il est quand même plus vertueux qu'un produit neuf, mais bon, un peu moins quand même. Donc c'est quand, quand même mieux. Ensuite aussi pour des histoires, des histoires de marge, parce que du coup, vous avez l'intégralité de la chaîne qui... Qui est, euh, qui est maîtrisé, euh, sur, des, prix, sur des, des métiers qui sont des, quand même des métiers à, à faible marge, euh, ben, chaque point de marge gagné est un point de marge euh, qui nous permet d'avoir des produits avec un bon rapport qualité-prix, et donc euh, oui, ça fait partie de notre savoir-faire que d'être capable de pouvoir sourcer des produits euh, au comptoir de nos, de, de nos magasins et d'éviter que
0: les produits se euh,
1: fassent cinq fois le tour de la planète
0: avant euh, <rire> d'arriver euh, en rayon. Alors, par rapport à cette concurrence, quels sont, vous, vos axes de développement spécifiques chez EasyCash et qu que, quels sont les objectifs que vous vous, vous fixez en tant que, en tant que CEO d'EasyCash alors, on a, on a un vrai objectif de,
1: de développement parce qu'on veut mailler davantage le territoire. On a 135 magasins aujourd'hui. On en aura on en a 5 ou 6 là qui ouvrent d'ici la fin de l'année. Mais notre objectif, c'est d'arriver assez rapidement à 200 magasins. On pense qu'on peut assez facilement avoir un maillage de 200, 220 sans aucun, sans aucun souci. On pense que ce maillage qui nous permettrait d'avoir une meilleure granularité dans toute la France permettra également de pouvoir développer la notoriété de l'enseigne parce qu'on veut qu'il un easy cage de chaque de chaque de chaque français exactement ça fait partie de, de nos objectifs on a forcément comme tout retailer des, des enjeux d'omnicanal d'omnicanalité mais là il n'y a rien de bien de bien de bien surprenant on a un site internet qui est de plus en plus performant mais qu'on veut qu'on veut booster encore encore davantage et ensuite on a des sujets de partenariat avec un certain nombre d'enseignes notamment des partenariats avec Cora mais avec Auchan de façon à pouvoir développer des, des modèles de corner de façon à faire rentrer là aussi la seconde main un peu, un peu partout sur des modèles de magasins plus, plus, plus petits. Donc voilà, ça fait partie de notre feuille de route euh, actuelle. Sur des business models qui, euh, qui sont, euh, sont différents, mais qui peuvent être assez vertueux pour, euh, pour l'enseigne de grandes distribution parce que ça leur permet de faire venir euh, du flux en magasin euh, sur euh, des produits qu'ils il, qu n'avaient pas auparavant et notamment sur des rayons non alimentaires euh, qui sont plutôt euh, assez mis en mal actuellement. Dans, dans la grande distribution. Donc, on a des partenariats qui sont, qui sont assez vertueux. On a un beau partenariat avec Cora qui, qui fonctionne depuis, depuis quelques années et qui continue à se, à se développer. Et le modèle de corner fonctionne. On est forcément sur des marges qui sont quand même beaucoup plus réduites parce qu'on ben, a des niveaux de chiffre d'affaires qui sont faibles, mais on a des magasins qui permettent de dégager de la rentabilité, de pouvoir faire du gagnant-gagnant, c'est-à-dire ben, avoir un magasin qui soit rentable ou en tout cas un centre de profit qui soit rentable en tant que tel et derrière réapporter du flux en magasin sur du non alimentaire.
0: Donc, euh, Cora, vous avez démarré il y a déjà quelques années, donc ça continue, ça fonctionne. Et, et comment ça marche C'est toujours en franchise Vous parlez d'un centre de profit, c'est un franchisé qui a aussi je, un je, centre je... de profit à côté non, chez Cora, c'est les équipes Cora qui font
1: ça. Donc c'est les équipes Cora, qui ont, voilà. Et elles sont animées après par, par nos équipes ou par nos franchisés pour les formations métiers, le spécifique, être sûr qu'elles respectent bien les procédures. Donc là, c'est un business model qui est assez qui est assez vertueux, en tout cas sur lequel nous on croit on croit pas mal parce qu'il euh, y a une vraie synergie entre le magasin et, et quelque part Easy Et c'est euh, l'intérêt du directeur de magasin de faire en sorte que ça fonctionne. Et il voit ça comme un nouveau rayon. Et nous, on apporte notre savoir-faire, nos outils, notre formation pour que les équipes Cora euh, arrivent euh, à s'approprier ce nouveau métier qui est le métier de la seconde. main
0: Et, et j'ai vu aussi que vous aviez euh, commencé un partenariat avec Auchan. Est-ce que c'est toujours un partenaire Alors, dans... ce... Avec
1: Auchan, le partenariat est un peu différent puisque là, pour le coup, c'est un franchisé qui ouvre un corner dans le magasin. C'est un partenariat que nous et Auchan souhaitons développer, mais sur lequel on a de temps en temps un peu plus de difficultés puisque là, il faut trouver le bon emplacement qui va bien et bien matcher un endroit où nous, on a un franchisé qui a envie de se développer et où il y a un directeur de magasin qui a envie d'ouvrir la seconde main. Donc, on est un peu sur un, un casting de la vache qui rit, ce que j'appelle actuellement. C'est-à-dire qu'on n'arrive <rire> jamais, là, on a un peu de mal à, à corde, mais en tout cas on a une envie commune d'essayer de, d'en ouvrir d'autres euh, parce que je pense que tous les, tout, enfin, toutes les enseignes de grande distribution sont persuadées qu'il faut faire entrer de la seconde main dans leur magasin après la question c'est vraiment la question du business model c'est d'arriver à trouver le bon, taille, enfin, le bon système qui fonctionne et qui permet à chacun de gagner de l'argent euh, compte tenu des spécificités des différentes,
0: des différentes enseignes donc vous voyez le développement euh, de la GSA et des hypermarchés sur la, la seconde main et, et qu'est-ce que vous pensez de Leclerc occasion est-ce que le clair comme, euh, comme sur l'alimentaire, euh, sur l'occasion sera le grand gagnant J'ai vu, je crois, que, enfin je ne sais pas combien ils ont de magasins aujourd'hui, mais ils avaient déjà 54 magasins en octobre euh, 2022, donc euh, ils ne font pas de bruit, mais j'ai l'impression qu'ils se développent. Oui, alors après, il y, a des, il y a des ouvertures et des fermetures, mais c'est vrai qu'ils font pas de
1: bruit. Après, le, le clair est, un, est en général un groupement qui est très efficace. Donc quand ils décident de faire des choses et qu'ils ont envie d'y aller, ils y, vont, ils y vont vraiment. Donc je suis persuadée que s'ils décident de s'y mettre vraiment, ils auront le même succès qu'ils ont sur la partie alimentaire. Donc, aucun, aucun doute là-dessus. Donc, à suivre avec… À suivre, euh, voilà. Nous, on, bon, on, regarde récemment,
0: on regarde régulièrement les chiffres pour voir pour voir combien est-ce qu'ils en ouvrent. Et pour fournir avec les partenariats, j'ai lu que vous aviez eu aussi, un, ou que vous avez peut-être encore un partenariat avec Vente Privée. Alors, on a un partenariat, ce n'est pas avec Vente privée, c'est avec My
1: Showroom Privé, qui est plutôt des partenariats pour faire du sourcing Pardon. de produits, pour le coup. Euh, partenariat oui. qui fonctionne toujours euh, dans, dans les marchés de, de l'occasion, de la seconde main. Un, une des vraies problématiques, c'est de trouver le sourcing des produits. Hein. Il y aura oui. une offre d'occasion que si euh, des, des, des Français qui, qui acceptent d'ouvrir leur tiroir pour euh, revendre tous les produits qui, qui traînent. Euh, et donc, euh, on essaye beaucoup, nous de notre de nouer des partenariats de façon à évangéliser également sur ce, sur ce sujet-là pour inciter
0: les gens à, à revendre leurs produits d'occasion Alors, dans vos axes et dans vos choix, vous avez cité le luxe d'occasion. J'ai eu l'occasion complètement par hasard. j'organisais un retail tour pour un client et on était à châtelet les Halles parce qu'il y a toujours beaucoup d'enseignes, et on est tombé sur Everso. Et puis, Everso, enfin, je, je suis retournée à Châtelet et euh, c'est redevenu Easy Cash mais euh, la boutique a toujours, euh, entre guillemets, le, le même bel écrin. Donc, quel, quel bilan vous tirez de la vente des produits de luxe, de l'expérience euh, Everso Est-ce qu'il faut un écrin de luxe quand on vend du luxe Je pense au septième ciel euh, du printemps Haussmann, qui est quand même un lieu extraordinaire. C'est quoi votre vision de ce segment de marché alors, notre vision, c'est qu'il
1: qu faut effectivement avoir un lieu un peu spécifique ou un espèce d'écrin. Alors, peut-être pas forcément le 7e ciel, mais enfin en tout cas, c'est un peu compliqué d'aller vendre euh, une montre Rolex juste à côté euh, d'une machine à laver. Euh, ça, bon, pas tout à fait sur les mêmes, euh, mêmes univers. Donc, on est en train de travailler dans nos magasins euh, sur, euh, on avait, je l'ai dit, euh, euh, des gammes plus réduites euh, de, de produits avec des univers de gamme qui sont cohérentes. Et, et on est en train de travailler, euh, suite à l'expérience et verso, euh, sur euh, des, des parties euh, qui soit un peu séparé dans le magasin ou en tout cas bien identifié de façon à ce que les clients de luxe puissent avoir un petit écrin. Et c'est vrai que c'est Verso qui nous a fait grandir dans cette voie-là et nous montrer qu'il y avait un vrai potentiel sur ces marchés, que ce soit sur la bijouterie de luxe ou en maroquinerie. Donc, on a désormais une offre assez importante au sein des magasins, au sein des magasins Easy Cash, avec là aussi des, une part de la gamme qui va être plus ou moins importante selon l'emplacement du magasin nos magasins de centre-ville, en général, ont une partie luxe beaucoup plus importante qu'on peut avoir sur des magasins d'extérieur de ville. Et en fonction de l'emplacement du magasin et de la totalité de la famille, on va avoir des, des, des typologies de produits qui vont être différentes.
0: Et, et donc, Everso, vous continuez où finalement vous a, avez il, il, nous reste, il,
1: nous, il nous reste un magasin Everso qui est notre magasin de Nice qui est le magasin sur le un magasin sur lequel on a 100% de l'offre qui est que en luxe euh, on ne développe plus pour l'instant ce de nouveaux magasins Everso puisque euh, on s'aperçoit que en mettant du luxe chez Easy Cash euh, on a un résultat qui est, qui est qui est très performant et qui permet de bien fonctionner vous l'avez vu sur le magasin de, de Châtelet euh, là voilà, euh, les, les téléphones peuvent très bien euh, cohabiter euh, avec euh, un, un clou quartier ou un sac Chanel. Il faut juste que les univers soient bien identifiés. On n'est pas sur des familles de produits qui sont, euh, qui sont incohérentes. Hein. C'est euh, tout à de fait pouvoir...
0: agré agréable et clair. Et vous avez une vitrine qui est vraiment très attractive et qui fait vraiment rentrer les gens dans la boutique. Ça me semblait relativement évident. Vous avez parlé d'omnicanalité. Vous avez un site euh, aujourd'hui, zikage.fr. Est-ce que je peux vous demander quelle est la part que vous faites en digital et comment vous voyez l'évolution du digital dans ce métier Sachant que j'ai bien en tête que dans ceux qui font du neuf et de l'occasion, beaucoup ont démarré avec le digital, en sont revenus et beaucoup maintenant s'intéressent finalement plus au physique.
1: Alors on s'aperçoit de, de alors, comme, comme tout le monde on a on, on, à un moment donné on s'est dit que tout le monde allait être complètement digital et on a beaucoup investi sur notre, sur notre site internet notre site internet représente un, une part relativement faible encore de notre chiffre d'affaires on a 5% du chiffre d'affaires sur, sur le site internet la part du digital doit être à peu près de, de 12% actuellement quand on met on agrège les différentes marketplaces qui peuvent exister sur certaines familles de produits un peu spécifiques avec une part de cette part du digital, du site internet en propre qui augmente de façon importante, elle était, elle était à un petit 3% là, il, y a, il y a encore moins d'un an, elle est désormais à 5% et les marketplaces qui, qui diminuent. On s'aperçoit de façon assez, je ne sais pas si c'est assez étonnante, mais bon en tout cas on en est heureux que, que la part des magasins que, est, est importante et que le trafic magasin revient, qu'on a de plus en plus d'actes de vente en magasin et que les deux sont vraiment, on va dire, très complémentaires. Donc on est plutôt dans un discours ou dans une logique qui est une logique de mettre la à part belle au magasin, où, voilà, on est des commerçants et des commerçants de proximité, donc euh, on, on envisage nos magasins comme des lieux de vie et des lieux d'échange et de partage hein, avec euh, des vendeurs qui ont euh, des compétences, qui connaissent les produits, qui, qui les connaissent d'autant plus chez nous qu'ils les ont achetés, réparés, nettoyés, remis en, remis en rayon euh, et que le euh, digital sera toujours là, il y aura toujours des gens pour nous acheter sur le digital, on continue à développer le digital, mais on est vraiment sur les, les, deux, les deux piliers et on n'est pas... Euh, on est des magasins physiques et on est un, un réseau euh, de commerçants physiques. On tient vraiment à affirmer euh, cette singularité. On n'est pas quelqu'un qui n'est que sur Internet. On a des, des vrais magasins euh, sur lesquels on peut aller voir les produits. Et euh, notre conviction, c'est que sur certaines typologies de produits, et je pense notamment aux produits de luxe, euh, ben, aller voir le produit, le toucher, le voir, le regarder, raconter son histoire, euh, voilà, pouvoir l'essayer, c'est aussi, euh, aussi important. Donc, euh, le digital est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il faut pas le négliger, c est, c est... mais, mais ce n'est pas, on est d'abord un réseau
0: physique, donc euh, il ne faut pas qu'on l'oublie. Mmh. Bien sûr, et quand euh, je vais sur Fr, je vais voir le stock du magasin ou vous mutualisez l'ensemble du stock euh, sur toute Alors,
1: il y, 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 y a le stock de toute la France, mais en revanche, vous pouvez voir le stock du magasin en question si vous avez mmh. décidé d'aller dans, dans un magasin, mais il y a le stock de, tout, de toute la de toute la France. De, donc, si vous cherchez un produit typique, particulièrement spécifique et que vous ne l'avez pas dans le magasin à côté, vous avez, via le site internet, la capacité de pouvoir voir le stock de tout de tous les magasins, je ne sais pas si vous cherchez un produit, un ordinateur de gaming particulier avec des composantes, etc. Vous l'aurez forcément dans un magasin EasyCash, mais peut-être pas dans le magasin
0: juste à côté de chez vous. Et donc, le site Internet vous permet de, de voir l'intégralité de l'offre. Dans vos autres axes de développement, et ils sont nombreux, vous avez parlé de la réparation. Alors, on sait que sur la réparation, depuis qu'on dit aux Français qu'il faut qu'ils réparent plus souvent, la demande, elle commence à être forte. Par contre, dans l'offre, il n'y a pas toujours ce qu'on cherche. Ce pas toujours très accessible en prix. En plus, il y a une pénurie de main parce puisqu'on n'a plus de réparateurs. Alors, comment vous, vous approchez le sujet Alors, chez Easy Cash, il y a déjà beaucoup de magasins qui font de
1: la réparation, mais c'est de la réparation qu'ils font en général en arrière-boutique. Euh, et qu'ils qu font en général sur deux familles de produits, principalement la téléphonie, sur laquelle... Euh... Eh bien, changer une batterie pour pouvoir offrir une batterie qui est une capacité suffisante, de toute façon ça fait partie des standards, de temps en temps on peut changer un écran enfin, ça, ça va déjà représenter 80% quelque part des actes qu'on va faire il y a de la réparation également sur la partie console et notamment sur la partie manette, donc ça souvent ça, ça arrive, et puis après de temps en temps de la réparation ou de la montée en gamme sur des ordinateurs pour pouvoir booster des performances d'ordinateurs qu'on rachète. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on. Et puis, on travaille également avec des réseaux de réparateurs sur de la réparation un peu plus complexe qui va demander de la microsoudure ou de la formation spécifique. On est actuellement en train de travailler avec le réseau pour essayer d'offrir de la réparation dans quasiment tous les magasins Easy Cash, en tout cas de la réparation de ce que j'appelle premier niveau. Euh, le, la, la règle des, des 20% des réparations qui représentent 80% de la demande hein. <rire> voilà. et donc on est en train de travailler, on a nous une école de formation en interne, donc on est en train de travailler sur, le, sur des formations pour pouvoir former une partie de, de, de nos collaborateurs sur, sur, sur le sujet et pouvoir avoir des, des, des kits clés en main pour aider nos franchisés à pouvoir développer cette offre-là. Et également, l'autre idée qu a, que, que nous souhaitons, c'est de pouvoir la mettre en magasin vue de tous pour pouvoir euh, voilà faire, faire de nos magasins des lieux de
0: vie et des lieux de service. donc je ne plus les mettre dans nos arrières de... boutiques. Donc je, je peux d'ores et déjà amener mon, mon téléphone Apple pour faire changer la batterie si nécessaire
1: alors, vous pouvez, mais pour l'instant, pas dans tous les magasins. Donc, ça sera bientôt le cas, mais pas dans tous. Ça fait partie des, des objectifs qu'on qu qu souhaite, qu souhaite
0: développer et sur lesquels le réseau a envie d'aller. Alors, autre sujet de développement, la communication. Et j'ai vu que vous vous intéressiez aux plus jeunes. Et quand vous parlez des plus jeunes, vous parlez des 15 ans, donc les 15-35. Euh, donc, qu'est-ce que vous mettez en place et comment vous allez les chercher alors on a une plateforme de marque qui qu'on qu a rajeuni, hein, puisque
1: euh, Easy Cash maintenant euh, notre baseline c'est c'est bon d'être cash avec un discours euh, Très cash, hein, en gros, euh, le bon prix, euh, le bon produit, euh, euh, la bonne, euh, le bon ton, la bonne, la bonne hype. Euh, nos communications, en tout cas nos visuels, euh, notre ton est toujours adapté à des cibles qui sont dans, dans du 15-35. Et effectivement, euh, on, on s'adresse beaucoup à cette, à, à ce public-là via de la communication, euh, via des réseaux sociaux, notamment on a. On a des familles de produits qui se prêtent assez euh, euh, à Instagram parce qu'il ben, y a des photos, hein, c'est du, du visuel. Donc, euh, donc on, on, on accompagne nos magasins, puisque les stocks sont en magasin, euh, sur de la formation pour les aider à prendre en main euh, de l'Instagram, du TikTok, euh, du Twitch, ce genre de choses, pour pouvoir euh, avoir des communications qui soient adaptées euh, aux... Bah, aux futurs consommateurs de demain, hein. Alors, euh, qui, qui sont effectivement plus appétants euh, de, de, sur ce type de, de, de consommation, mais qui représentent également euh, tous euh, les, les consommateurs de demain. Et ceux-là, bah, ceux il faut vraiment qu'on les évangélise et qu'ils mmh. fassent mmh. de l'achat d'occasion. Sinon, euh, sinon c'est foutu. Je Vous disais que c'est eux qui emmènent aussi leurs parents. Euh, leurs, Exactement, leurs oui, souvent, souvent, souvent souvent et puis c'est également la possibilité alors c'est bien de les refaire acheter mais également de les faire revendre des produits d'occasion c'est vrai que c'est souvent des, des publics qui ont plus de facilité à se séparer d'objets et de pouvoir aller les, les revendre alors souvent on n'achète pas d'objets à des mineurs hein, donc les parents accompagnent c'est la possibilité de pouvoir offrir un peu d'argent de poche aux enfants et puis finalement les parents s'aperçoivent qu'il y a des produits pas si mal que ça une fois qu'ils sont rentrés en magasin et qu'ils peuvent se laisser tenter par un sac à main ou par un téléphone portable ou par un ordinateur portable à des prix doux et puis pour des produits qui sont bons pour la planète.
0: Et je me posais d'ailleurs une question de marketeuse. Quand on recrute, dans l'occasion, on recrute plutôt à l'achat ou plutôt à la vente alors, on recrute sur
1: tous les métiers. On est beaucoup, nous, en train de développer de la polyvalence dans, 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 dans les métiers parce que nos magasins sont des lieux, sont des lieux ouverts. Euh, on recrute, euh, on, on, il y a des postes d'acheteurs spécifiques, il y a des postes de vendeurs en téléphonie, des postes de bijoutières. Mais c'est vrai qu'on souhaite, nous, de plus en plus offrir à nos collaborateurs euh, des vrais parcours de formation en se disant, voilà, qu'on peut commencer chez EasyCash euh, comme vendeur téléphonie. Euh, et puis, euh, bah, peut-être qu'on va avoir une appétence euh, euh, pour euh, le rayon bijouterie. Et donc, je euh, bah, vais vous offrir euh, de la formation en gemmologie euh, sur euh, les métaux, euh, l'or, les, les, les l'argent pour euh, reconnaître les poinçons. Donc, euh, on a des formations euh, spécifiques là-dessus. Et puis, peut-être qu'au bout de quatre ans sur ce rayon-là, euh, vous aurez envie d'acheter et on va vous faire une formation pour devenir acheteur. Et puis après, vous voudrez avoir envie de devenir directeur de magasin. Donc, on a des parcours manager. Et puis après, on a également la possibilité de pouvoir associer euh, nos directeurs de magasin euh, au capital, en tout cas nos franchisés souvent associent leur directeur de magasin au capital et puis après, ben parfois, et c'est souvent le cas, le, di le, le directeur rachète euh, la franchise de son magasin ou va ouvrir un nouveau magasin. Donc l'idée c'est vraiment d'ouvrir des parcours de formation et de pouvoir, j'ai parlé d'évangélisation des clients pour, pour, pour évangéliser les gens à, à la seconde main, et mais on essaye également de faire en sorte que nos collaborateurs aient envie de devenir des entrepreneurs euh, demain. Et donc si on peut les accompagner dans ce chemin de vie, on le fait avec grand plaisir. Et avec beaucoup d'outils de formation sur ce sujet-là, c'est de se dire que les jeunes talentueux chez nous, s'ils ont envie un bon jour d'être leur propre patron, ils auront chez EasyCash la possibilité de,
0: de pouvoir mener ce chemin. Vous avez parlé tout à l'heure de votre savoir-faire qui est sur votre logiciel d'établissement de, des prix d'achat et des bons prix de vente. J'ai cru comprendre que vous étiez aussi dans votre développement prêt à à commercialiser finalement ces logiciels, à faire des partenariats avec des retailers Est-ce que vous pouvez en parler On se dit, en
1: tout cas, je vous, enfin, je vous disais tout à l'heure que, que, que notre souhait, c'est d'accompagner les retailers. C'est vrai qu'on on, on pense que plus le marché se développera et plus se développera de façon professionnelle, mieux ce sera. On a déjà fait un partenariat avec Cora. On est toujours... Euh, très à l'écoute des partenariats qu'on peut faire euh, si c'est dans un gagnant-gagnant. Euh, notre outil se nourrit de la data euh, qui est mise dedans. Donc, plus il y a de data dedans, meilleur c'est. Et on a quand même énormément de data puisqu'on a, on, on a fait plein de familles de produits. Donc euh, Je pense qu'on doit avoir des, des millions de vélos qui sont pricés. On a des millions de jeux également parce qu'on on vend du jeu. Donc, euh, voilà. On, on, on a quand même beaucoup d'informations et donc l'idée, c'est de se dire que si ces informations peuvent, peuvent servir à d'autres euh, sans que pour autant ça porte préjudice à EasyCash, euh, ben, c'est également pour nous des sources, quoi, enfin, des moyens de, de se développer et de pouvoir derrière euh, encore perfectionner notre
0: outil euh, au profit du réseau.
1: Donc oui, on est vraiment dans une logique d'ouverture vers les autres.
0: Enfin parlons RSE. Alors d'abord bravo parce que j'ai lu qu'il y a quelques, je me demande, c'est pas quelques heures, euh, ça y est, vous êtes enseigne responsable. Donc, oui. euh, voilà, euh, vous avez votre euh, label, vous avez votre certification.
1: Oui, on est très content parce que ça faisait partie de mes objectifs quand j'ai pris la direction générale en janvier. On s'est décidé à le faire euh, au mois de, de mars et finalement, en assez peu de temps, on a été capable d'atteindre, d'obtenir euh, ce, ce label parce que les équipes se sont vraiment mis en ordre de marche, on voulait… Euh, on voulait structurer notre démarche RSE et de se dire que quand on était une enseigne dans la seconde main, ben c'était bien, c'était bien de faire les choses, mais c'était bien aussi de se faire de se faire un peu auditer pour être sûr qu'on les faisait bien. Donc ça faisait vraiment partie de notre, de nos objectifs que d'être en permanence dans une, dans une, am, enfin, une amélioration continue. Voilà, notre objectif, c'était vraiment d'avoir cette labellisation. On a en parallèle beaucoup travaillé avec le réseau dans une démarche de co-construction pour travailler sur notre raison d'être. On est en train de. De, de mettre en place un comité de mission sur la partie sur la partie sur la partie RSE avec des objectifs des indicateurs chiffrés qu'on a mis en place pour l'année 2024 avec un pilotage extra financier sur la partie RSE on est en train de on va faire mesurer notre bilan carbone de nos magasins pour pouvoir avoir là aussi des objectifs un peu un peu précis c'est toujours un peu compliqué de mesurer le bilan carbone des produits d'occasion parce que finalement mmh. euh, il se fait en comparatif du neuf, c'est-à-dire ce que ça permet d'économiser par rapport à ce qu'on aurait pu acheter sur un produit neuf. Donc, on est là aussi en train de réfléchir et de travailler pour pouvoir co-construire des bilans CO2 sur les produits d'occasion. Et puis, surtout, nous, pouvoir mesurer quel est... Quel, enfin, dans, dans, dans notre activité, ce qui est le plus coûteux en bilan carbone, de façon à pouvoir mettre des plans d'action. Je, je, je suis une dirigeante qui aime bien la data, et je considère que ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas, donc on est vraiment là dans une démarche d'amélioration continue en se disant, on mesure, on se fixe des objectifs, et puis une fois qu'on les
0: a atteints, on on essaie de faire mieux. Pardon, dans l'ancien responsable, on est vraiment sur les sept piliers, donc la norme ISO 26000. S'il fallait en choisir une, un pilier, vous diriez que vous êtes plutôt euh, axé sur le bilan carbone C'est quoi vos, prix, vos priorités dans, ce, dans ces sept piliers finalement
1: alors ce sur lequel on est on est les meilleurs j'aurais tendance à dire c'est c'est la c'est tout ce qui touche la convivialité la gouvernance la capacité à faire grandir le collaborateur sur lequel on a on a, on a un réseau ou une enseigne qui, qui depuis 25 ans c'est son ADN hein, on est on est une entreprise nos administrateurs, nos conseil d'administration, ils sont également franchisés. Donc, on est vraiment beaucoup dans la co-construction. Euh, donc, ça, ça fait vraiment partie de notre ADN. Hein, ce, qui, ce qui explique d'ailleurs qu'on a des outils euh, qui sont des outils très pratiques pratiques parce qu'ils ben, ben qu sont faits pour et par le réseau. Euh, le sujet sur lequel on, il faut encore beaucoup qu'on travaille, c'est tout ce qui concerne le bilan carbone des, des produits d'occasion parce que c'est très difficile finalement de pouvoir le mesurer parce que ben, tout... Tous, tous ces labels ont été construits pour le neuf. Hein, donc, euh, on a souvent des mauvaises notes alors qu'on fait bien les choses parce que tout simplement, on ne rentre pas dans les cases. Hein, donc Je pense qu'il y a des sujets de, de co-construction sur lesquels il va falloir qu'on travaille. Et, et on est en train de, de se challenger en se disant, voilà... Okay, comment est-ce que je sais si le produit que j'ai acheté d'occasion il est plus ou moins euh, voilà, son bilan carbone est plus ou, moins, plus ou moins bon donc on est en train de travailler là-dessus on espère que l'indice de la durabilité va pouvoir nous permettre également d'améliorer nos, 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 nos scores ou en tout cas d'avoir des études de scoring en interne voilà, on est en train de travailler dessus on
0: fait beaucoup de brainstorming sur le sujet en ce moment Alors pour finir cet entretien une question qui peut intéresser nos auditeurs, qu'est-ce qu'il faut pour rejoindre Easy Cash si on veut devenir franchisé alors, il faut d'abord, avoir. Il faut, il faut aller sur le site
1: internet EasyCash et puis euh, aller, euh, aller sur l'onglet euh, « Nous rejoindre, devenir franchisé". Ensuite, il faut, euh, je pense, euh, avoir beaucoup d'enthousiasme et puis aider les gens. On est vraiment, ça fait partie de nous nos, nos critères de sélection. On veut des franchisés euh, qui soient tournés vers les autres et qui soient dans, dans le partage. Euh, C'est vraiment essentiel. Et euh, ils n'ont pas besoin d'être des spécialistes des produits ou des spécialistes des marchés de, de la seconde main nous, c'est des, des choses sur lesquelles on sait former les gens. Euh, mais on veut vraiment avoir des franchisés euh, qui soient euh, dans, dans la co-construction, euh, dans l'envie de faire ensemble euh, et euh, tourner vers le client. Parce qu'une des particularités, ou en tout cas une des forces d'EasyCash, a toujours été d'avoir un service client euh, et des notes euh, Google qui soient élevées. C'est le client, euh, client d'abord. Euh, <rire> Et le client avant tout et puis euh, un peu après si on aime un peu les produits c'est mieux quand même hein, parce que c'est plus, enfin, plus agréable de travailler dans des univers qu'on aime donc euh, si on déteste les téléphones le luxe le gaming euh, et l'informatique va peut-être mieux choisir un autre métier ou aller faire de la seconde main dans d'autres dans d'autres mmh, exactement euh, ensuite les conditions d'accès à la franchise ils sont relativement classiques hein. il y a un droit d'entrée euh, qui, euh, qui est qui est de, 39 000 euros, je ne prends pas de bêtises, mais qui prend en compte également la formation dedans. Et on a nous la particularité d'avoir un système de royalties qui est, qui est assise sur la marge. Donc là, vraiment, en tant que franchiseur, on prend le risque, hein, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est vraiment ce que gagne notre franchisé oui. euh, qui, qui est sur lequel on, assise, on assoit notre, nos, nos, nos royalties et on a des, des redevances qui sont assez, assez, assez mesurées puisqu'on est à 5,2% de de, de la marge en royalties là où certaines franchises peuvent être à 5 voire 7% du chiffre d'affaires, donc on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur mmh. on est vraiment dans, là aussi dans le partage de la valeur c'est que ça soit gagnant gagnant. Et
0: eh bien nous arrivons à la fin de cette interview et au podcast du retail on a quelques petites questions signatures en particulier la première parce que nous on aime bien euh, les gens qui font un commerce juste et pas juste du commerce, donc c'est quoi pour vous un commerce juste c'est une question ah, facile pour quelqu'un qui est dans la saumon.
1: Pour moi, c'est un commerce qui
0: respecte l'homme et l'environnement, et puis l'éthique. Et sinon, une personne ou une entreprise qui vous inspire particulièrement, ou qui vous a inspiré particulièrement
1: alors, je pense tout de suite à Marie-Sophie Obama, euh, qui est la présidente de la l'Asvel Féminin, qui, qui travaille euh, aux côtés de Tony Parker, qui donc développe euh, le, le club de basket, mais qui est également euh, la présidente de la station de ski de villard de lens C'est une femme lumineuse. Je crois d'ailleurs qu'elle fait partie d'une association qui s'appelle Les Lumineuses à Lyon, une ancienne sportive de haut niveau, euh, qui euh, a eu la capacité de se réinventer, qui a eu mille vies dans une vie et qui est une, une femme absolument délicieuse que j'aime beaucoup, une chef d'entreprise euh, pleine euh, d'humanité euh, et qui a transformé euh, son club de sport euh, en, en club à mission, donc c'est le premier club sportif euh, qui sera entreprise à mission, donc euh, qui est assez emblématique sur le sujet et bon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup, je la trouve euh, absolument exceptionnelle Marie-Sophie.
0: Lumineuse. <rire> Exactement. Euh, et... Et enfin, une start-up que vous suivez et que vous aimeriez faire découvrir à nos auditeurs Alors là, j'ai pensé à deux start-up, Sylvaine. Une première qui
1: s'appelle Naboo, qui est une start-up qui réinvente les séminaires d'entreprise avec un slogan qui est « Partez en séjour et revenez en équipe ». Donc, l'idée de cette start-up, c'est derrière euh, un moment donné où il y a le télétravail, c'est de faire des séminaires d'entreprise, un vrai lieu de convivialité avec euh, des... Des, des, des lieux un peu sympas où on peut travailler ensemble. Et puis, une seconde startup sur un sujet de la formation qui s'appelle Headflex, qui est une startup qui agrège des contenus de formation. Elle vient de lever 12 millions d'euros. Elle a comme volonté de réinventer le, le secteur de la formation. C'est vraiment très intelligent ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils qu offrent du contenu syndiqué font, sur lequel ils vont faire de la curation de façon à pouvoir permettre aux entreprises d'avoir accès à, 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 des, à des contenus qui soient vraiment en phase avec, avec leurs problématiques et moi je pense que la formation est un sujet majeur en entreprise, encore plus aujourd'hui qu'il n'était auparavant et Adflex offre des contenus assez malins sur des tarifs qui sont, qui sont très abordables et puis le fondateur qui s'appelle Clément est très sympa, comme le fondateur de Naboo aussi qui est très sympa, c'est des gens que, que j'apprécie, qui sont plein d'idées, plein de dynamisme, donc j'avais envie
0: de les mettre à l'honneur. Ben merci beaucoup parce que je, je ne connaissais ni l'un ni l'autre et c'est vraiment un enrichissement pour nous. Et bien, merci beaucoup Anne-Catherine pour cet entretien. On a appris beaucoup plus sur EasyCash et je pense que vous avez le don de changer un peu la vision qu'on a de cette entreprise. J'ai retenu convivialité, partage, aimer les gens et puis aussi une belle école de formation de commerçants parce que finalement, la seconde main, ça reste du commerce
1: Exactement. Écoutez, merci Sylvaine pour ce, pour ce partage. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Merci beaucoup.